0: Si vous venez avec des jolies méthodes qui sont très très pertinentes dans un grand groupe et que vous voulez l'appliquer dans une PME, bah vous, vous excusez-moi l'expression, mais vous vous ramassez complètement. Ça fait bien longtemps que j'ai compris que la DSI n'était pas n'était pas un cheval tout seul dans son coin. Ça ne marche pas de toute façon, donc ça, ça ne sert à rien de, de s'obstiner dans cette voie. Essayez de se dire, ok, j'ai compris, on peut pas changer le, le, le système de production. Euh, on ne peut pas parce que en face on a un patron de la prod qui veut pas. Et il ne le dit pas ouvertement bien sûr, mais il se comporte en, 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 en bloc en face de vous. Donc on ne va pas y arriver. Moi je ne peux pas me battre contre ça. Euh, et donc, euh, par contre, bah, je vais aller le voir pour, euh, pour, voir avec, pour, pour essayer de, de, de mettre en place avec lui des, des petits des choses qui vont peut-être améliorer un peu le quotidien.
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise Rsas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Ouais, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Christophe Béjus. Christophe qui a été à DSI plus d'une dizaine de fois. Bonjour Christophe. Bonjour. Je suis ravi de, 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 de pouvoir vous présenter Christophe parce que c'est un DSI qui a été donc DSI plus d'une dizaine de fois, mais surtout sur d'expérience assez longue, plutôt autour de deux ans, trois ans, donc il a vraiment pu être DSI, pas que de transition dans société, de sociétés, de secteurs, de tailles différentes. Et je pense que ça va être une idée d'or. Christophe, aujourd'hui, euh, tu es dans quelle entreprise
0: Aujourd'hui, je, je, je suis DSI du groupe Sebia. Sebia, c'est une entreprise dans le domaine de la, de la santé, dans le diagnostic médical, précisément. Okay. Euh, avec euh, les, le certain nombre de, de l'entreprise, c'est 700 personnes, et on, est, on a une présence mondiale importante, présent dans 130 pays et, et on, on est en fait euh, nos clients en fait sont des laboratoires sont des hôpitaux et, et, et à, à qui on fournit des instruments pour faire des tests sanguins divers et variés je vais pas, je vais pas okay. donc, je suis...
1: et aujourd'hui donc du coup euh, sur Sévia ça fait ça fait trois ans je crois que que, que tu y es euh, oui. c'est quoi c est, c est, enfin, voilà c'est quoi les enjeux que tu as eu à, à traiter comment comment ça s'est passé cette période là Assez tumultueuse que nous avons tous connue
0: Alors, effectivement, ça fait euh, presque pile poil trois ans dans, dans, dans une quinzaine de jours. Et euh, alors, les enjeux étaient, étaient assez forts parce qu'en fait, c'était une création de poste. Euh, avant, euh, c'est est une entreprise qui a 50 ans d'existence. On peut se dire, OK, y y il y avait une structure euh, au niveau ici, SI, euh, forcément. Euh, mais en fait, non, en fait, il n'y avait pas de DSI avant que, que je n'arrive. Donc, euh, l'enjeu, ça a été vraiment de, de, de créer cette DSI. Il y avait euh, quatre informaticiens, mais qui étaient, euh, qui étaient un petit peu des électrons libres euh, et qui, qui étaient un peu dédiés à telle ou telle euh, activité. Et donc, l'idée, l'exercice a été, a, été euh, a, été, a été assez enrichissant et, et assez multiple. Au niveau humain, bien entendu, une équipe a monté, une équipe à créer, euh, des gens qui, qui partent, des gens qui, qui viennent, pour, qui viennent pardon, pour, être, euh, pour être efficaces par rapport au, à la feuille de route que, qui a été définie et euh, travailler sur, euh, je dirais, euh, vraiment… Il euh, y, y a un espèce de marketing autour de la DSI parce que l'entreprise ne connaissait pas, ne savait pas ce que c'était qu'une DSI, ne savait pas ce qu'elle pouvait attendre d'une DSI, savait ce qu'elle pouvait attendre de l'informaticien qui vient la dépanner sur le PC, mais la DSI, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, euh, bah, il a fallu démontrer, il a fallu euh, expliquer, etc. Et là, on commence un petit peu à, à prendre notre, notre vitesse de croisière. Et avec un autre enjeu pour l'entreprise qui était, euh, euh, il, y a, il y a effectivement trois ans et demi à peu près, le, le, la direction générale a changé, quelqu'un de beaucoup plus orienté, ouverture, beaucoup plus création d'un groupe réellement. On avait quelques filiales, euh, maintenant il y a une quinzaine de filiales chez, chez Cébia, mais avant, avant mon arrivée, mais avant l'arrivée également du, du CEO actuel, euh, bah, ces filiales ne se parlaient pas entre elles du tout. Euh, chacune avait euh, son propre système d'information, si on veut rester sur le système d'information, euh, avait sa propre messagerie, etc. etc. Et donc l'enjeu vraiment de ce poste de DSI euh, d'il y a trois ans, euh, bah, c'était de refédérer un petit peu tout ça et de construire le groupe, tout au moins construire le SI du groupe euh, qui n'était pas une mince affaire puisque l'entreprise continue de grossir encore beaucoup. On a beaucoup de croissance externe. On, va, on ouvre trois, voire quatre filiales chaque année. Donc, vous imaginez qu'à chaque fois, il euh, bon, bah, y a forcément une partie euh, IT. Il faut, faut passer des commandes, il faut, il faut mettre en place un CRM, etc. Et en fait, euh, moi, quand je suis arrivé, euh, je venais d'une expérience de consulting, effectivement, quand j'étais chez, 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 chez une société qui s'appelle Références DSI, qui propose des DSI à temps partagé. Et j'avais travaillé pas mal sur, euh, sur des audits, sur euh, ce qu'on appelle euh, les diagnostics euh, des entreprises, diagnostics flash, où il fallait que rapidement on identifie euh, les, gros, les, gros, les, les gros sujets. Et en fait, ça m'a servi beaucoup, parce que on, je, suis arrivé et, euh, je suis arrivé au mois de juin, et au mois de septembre donc 2018, j'ai proposé une feuille de route euh, avec une vision de trois années euh, au niveau du groupe Donc, qui, a été, qui a été validé et qui, qui après avoir consulté l'ensemble des directions de métiers, bah, a permis de, de balayer assez large sur du collaboratif, sur la mise en œuvre d'un ERP global, euh, d'un outil de CRM aussi, euh, global, euh, un SIRH, etc. etc. Et aujourd'hui, avec un petit peu de, de recul, bah on, a, on a couvert 70 à 80 des projets qu'on avait prévu de faire en septembre 2018. Donc là, on arrive en fin du cycle parce que c'est jusqu'à fin 2021 avec euh, voilà une super équipe qui s'est construite au fur et à mesure au niveau SI pour, bah pour mener tout ça. On a mené ça tambour battant, effectivement. Euh, maintenant, on a 15 filiales. Elles ont toutes le même ERP, elles ont toutes le même CRM, toute la même messagerie, bien sûr, parce que c'était on utilise tous euh, des, des, des outils communs, le même SIRH, etc. Et, et voilà, et maintenant, on est encore sur des évolutions nécessaires, parce qu'on fait de la production, il y a encore des, des, vieux, des vieux nanars, comme on dit dans les systèmes de gestion de production qu'il faut qu'on fasse évoluer entre cette année et l'année prochaine. Euh, mais euh, l'ambition, c'était vraiment ça, de donner, euh, de faire grandir, en fait, le système d'information de l'entreprise et euh, de faire découvrir à l'entreprise ce qu'apporte qu une DSI et qu'elle n'est pas uniquement une... Euh, voilà, une, 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 l'équipe informatique ne fait pas qu'installer des PC. Elle accompagne aussi les métiers, elle écoute les métiers, elle, elle construit avec eux leur, leur futur, leur, 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 leur système, leur, le futur outil. Et là, dans un contexte fortement international, hein, puisque nos filiales sont toutes à, à l'étranger, il n'y a, a qu'une filiale en France qui est le, le siège, en fait. Tout le reste est à l'étranger, on part de... On part des États-Unis, on va jusqu'au Japon, euh, avec euh, pas mal de présence également en Europe. Et donc, euh, bah, fédérer tous ces, tous ces utilisateurs, tous ces métiers euh, autour d'outils communs, bah, des fois, ça a été un petit peu complexe. On a beaucoup travaillé.
1: Oui, j'imagine. Et euh, pour mener à bien cette, cette, cette transformation, euh, c'est quoi la nature des, 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 de votre équipe C'est des devs, c'est des chefs de projet, c'est. Euh...
0: Alors, en fait, il y avait euh, l'équipe qui s'est constituée petit à petit. Moi, je l'ai découpée en trois pôles, euh, que je fais assez souvent, en fait, quand il y a, quand il y a matière à avoir, euh, avoir ces trois pôles. Après, ça dépend de la taille de l'équipe. J'ai un pôle, effectivement, projet. Euh, des gens qui sont dédiés, donc avec trois personnes aujourd'hui, qui sont vraiment dédiés à la mise en œuvre des projets, donc ce que j'appelle des projets métiers. Euh, ils, vont, euh, voilà, ils vont faire que du pilotage de projets d'évolution.
1: Et vous les appelez comment, ces postes-là c'est
0: les chefs de projet, c'est les PMO. Les chefs de alors le PMO, c'est je fais un peu ce rôle-là, si on peut dire au niveau du SI, mais, mais j'ai trois chefs de projet. Okay. Chef de projet SI ou chef des projets informatiques. Et qui ont leur pendant systématiquement, quand on mène des projets, on a toujours le chef de projet métier en face, et c'est un binôme comme ça qui travaille. Donc là, j'ai vraiment des gens qui font, qui font que ça. Et puis, on a un autre pôle qui s'appelle le pôle applicatif ou support applicatif lequel il y, y a aussi euh, trois personnes euh, aujourd'hui et euh, qui vont répondre en fait euh, à l'utilisateur au quotidien euh, sur ces demandes concernant les applications. J'arrive plus à faire ceci, euh, je, ma commande je la saisis mais ça ne fonctionne pas, elle ne va pas au bon endroit, ça ne s'imprime pas, etc. Vraiment autour de l'application elle-même et puis je peux avoir envie de tiens je ne me rappelle plus comment je fais ça, j'ai un nouveau qui arrive, il ne sait pas, euh, j'ai envie d'avoir, je ne sais pas, une colonne de plus sur, cette, sur cet écran, voilà. Tout ça, c'est du support applicatif et j'ai trois personnes aujourd'hui pour faire ça. J'essaye à chaque fois d'avoir un peu de spécialisation, c'est-à-dire d'avoir une, une personne qui va être dédiée à l'ERP, une autre dédiée au CRM, etc. Et dans des petites équipes, on est, on est un peu multitâche multi et, et pour l'instant, euh, voilà, on fait, on fait un peu comme on peut. Donc là, ça, c'est le... Ça, c'est le pôle support applicatif. Et puis, il y a un dernier pôle qui s'appelle le pôle infrastructure, euh, qui lui va couvrir en fait deux principales activités. Donc, l'infrastructure, c'est tout ce qui va être les, les serveurs, les réseaux, etc. L'administration système, là, je vais avoir comme fonction un responsable euh, infrastructure qui vient de nous, de nous rejoindre. Je vais avoir des administrateurs de, de système ou réseau Et puis, on va avoir également des gens qui vont s'occuper du, du du, du poste de travail, du support poste de travail, euh, l'outline, le, le help desk, comme on les appelle ouais. des fois. Et là, c'est euh, plutôt des techniciens qui vont intervenir suite à un incident pour installer un PC, pour un logiciel, une imprimante, etc. Vraiment le quotidien, mais plus la partie technique. Ils ne touchent pas aux applicatifs, effectivement, euh, à, part, à part office, mais à part ça, ils, ils, ils n'interviennent que sur du matériel essentiellement, et, et donc
1: des raisons. Ok. Et ça, globalement, ce type d'équipe-là, c'est les équipes, quand il y a matière, que vous avez à peu près monté à chaque fois dans, dans vos expériences
0: Oui. oui. Euh, en général, euh, j'arrive à faire ça euh, à minimum, euh, à minima, j'ai au moins deux, deux pôles. Il y a le pôle plutôt orienté applicatif et le pôle plutôt infrastructure.
1: Okay. C'est vraiment des
0: métiers très différents.
1: Et après, le projet, c'est quand en fait, l'entreprise arrive à vraiment pouvoir investir pour se développer au final
0: oui, parce que moi, j'aime bien séparer le rôle du projet et le rôle de l'applicatif. En fait, je ne crois pas du tout à la capacité à quelqu'un d'être bon en conduite de projet et bon en support applicatif. C'est vraiment deux métiers qui sont, qui sont très différents. Les gens ne sont câblés pas de la même façon. Dans un cas, vous êtes proactif, vous organisez, vous fédérez les gens, etc. Vous êtes très communicant en, term en termes de chef de projet. Vous ne faites pas tellement de technique, c'est n'est pas ce qu'on vous demande réellement. Euh, et dans l'autre cas, euh, en tant que support applicatif, bah, vous êtes en attente, vous êtes très réactif. On vous attendait, qu'on vous appelle pour vous demander de faire quelque chose. Et donc, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans, dans l'un ou dans l'autre. Et les deux métiers sont absolument indispensables et à ce absolument respectables. Mais quelqu'un qui peut faire les deux, ce n'est pas possible puisque euh, quand, euh, bah, quand je suis en train d'intervenir sur un incident de production euh, en tant que support applicatif, ça tombe mal, c'est justement le moment où où j'avais une réunion qui était prévue sur un, sur un workshop pour travailler avec 25 utilisateurs euh, et on devait travailler sur l'évolution de je ne sais quel outil. Ce n'est pas compatible en fait. Okay. On est obligé de le faire quand on a des toutes petites équipes et puis finalement, c'est une personne qui fait tout. Sinon, oui. il faut un peu saucissonner tout ça. Et le rôle du DSI, euh, euh, bah, c'est de faire en sorte que ces équipes se parlent et de fédérer les équipes. Ça, c'est l'exercice qu'il faut absolument faire. Euh, parce que les trois, les trois équipes, les trois pôles travaillent vraiment ensemble, main dans la main, sur tous les sujets, en fait, mais chacune avec leurs prérogatives. Ok. Et, et, euh, oui.
1: et si, du coup, là, l'équipe les, les, qui, hein, qui arrive de plus en plus, bien sûr, c'est l'équipe projet qui en fait, va implémenter de nouvelles solutions dans l'entreprise par rapport à cette croissance, notamment hein, que vous connaissez aujourd'hui depuis plusieurs années.
0: Oui, elle est sollicitée pas mal aujourd'hui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je suis en train de recruter également. Je pourrais presque profiter de, de ce podcast pour faire un appel. Je n'arrive pas à recruter, pourtant l'entreprise est superbe. Euh, L'équipe est parfaite. Euh, et donc, on, on recrute encore parce qu'on euh, oui, qu est encore dans une phase importante de, de, de transformation digitale de l'entreprise. On, euh, on a encore beaucoup de choses à mettre en place. L'entreprise, encore une fois, je l'ai déjà dit, grandit. Il y, a, il, y a, il y a plein d'enjeux à, à venir. Euh, et là, aujourd'hui, je, je, je suis un petit peu léger pour couvrir tout ça. De toute façon, les, les chefs de projet, vous savez comment, comment fonctionne un chef de projet. Hein. Les vrais chefs de projet, ils, ils arrivent pour mettre en place des projets. Ça dure 2, 3, 4, 35 ans. Après, quand il n'y a plus de projet, ils vont faire autre chose. Ils vont dans une autre structure ou ils changent. Euh, et, et donc, ponctuellement, on peut très bien avoir 3, 4 chefs de projet, mais dans l'équipe, dans le fonctionnement normal, on va retomber à deux, 2 trois. C'est logique. Un chef de projet, il vient pour un projet, c'est un début, une fin. Une fois que le projet est fini, bah, lui, euh, il passe à autre chose, un autre projet où il fait autre chose.
1: Ok, non, mais très clair. Et euh, aujourd'hui, s'il y avait, euh, s'il y avait euh, une chose que, que, parce que bon, quand, quand on est ici une dizaine de fois, j'imagine qu'on apprend dans chaque, chaque expérience des choses différentes. Euh, moi, ça m'intéresserait de comprendre. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez appris un peu d'unique dans, dans cette entreprise et peut-être aller voir les autres entreprises aussi euh, avant que vous ayez eu
0: Alors, si on reste sur cette entreprise, déjà l'actuelle aujourd'hui, euh, ben, j'ai réussi quand même, je pense, avec celle-là, à, à fédérer un petit peu toutes mes expériences du, du passé parce que, euh, comme vous l'avez compris, euh, en fait, le, 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 le SI euh, chez, chez, chez Cébia, c'était pas mal endormi depuis, depuis des années. Et puis, ce n'était pas un sujet euh, réellement. On faisait le B à bas, le minimum vital, le sous investissement, effectivement, euh, maximal, en termes d'équipe, mais également en termes de, de moyens, bien entendu. Donc, on se contentait énormément de, de, de basiques. Et ça, ça ne pouvait pas fonctionner euh, indéfiniment, surtout avec la nouvelle ambition de, de l'entreprise. Donc, du coup, du coup, on partait un peu, je partais un peu d'une feuille blanche il y a trois ans, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué déjà, l'équipe, bah, il fallait la, la revoir, elle n'était pas du tout adaptée en fait, à ces nouveaux enjeux. J'avais des gens qui étaient bons au niveau du support euh, poste de travail, mais incapables de conduire des projets, incapables de faire du support applicatif un peu structurant, etc. Et il y avait aussi un enjeu d'infrastructure technique, puisque bah, un système informatique ou un qu'on qu n'entretient pas ou qu'on ne fait pas évoluer, bah à un moment donné, euh, ça coince un peu partout, bien entendu, et, et on fait énormément de support. Donc, y avait, là, j'ai récupéré quelques expériences à droite, à gauche, de, de, plutôt côté infrastructure ou pilotage d'équipes d'infra, parce que je ne suis, suis pas un spécialiste de, de, de l'infra. Euh, donc, ça, je l'ai mis à, à profit. Et puis, il y avait également beaucoup les projets, où on insiste un petit peu là-dessus, c'est vrai, je viens un peu du monde de la conduite de projet à l'origine. C'est pour ça que je suis un peu de, de, de facilité sur ces sujets-là. Mais euh, bah bâtir un peu un référentiel projet des systèmes d'information, de c'est quelque chose que, qui n'existait pas. Et euh, bah ça, je l'ai acquis avec les différentes expériences. Euh, et et, et j'ai été obligé de le mettre en œuvre, puisqu'on a, a toute une. Euh, tout un plan, une feuille de route qui est, à, qui est assez lourde, et donc de guider aussi les chefs de projet, euh, pas oublier à avoir les bons process. On a mis en place quelque chose qui était tout nouveau chez Sébien, chez bah c'est qu'est-ce que c'est qu'un projet Quels sont, les, gouvern... Quels sont les, les sujets de gouvernance d'un projet euh, Oui, on organise des réunions. Ah oui, tiens, on fait une réunion de lancement, on définit quelles sont les équipes de projet. On exige d'avoir en face des, des, des métiers qui sont, per... qui sont pertinents euh, pour conduire ce projet. Sinon, on ne démarre pas le projet, des choses comme ça. Et on organise des copiles, euh, des, des réunions euh, avec des comptes rendus, etc. Euh, et puis, les plannings, et, 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 etc., etc. Et ça, c'était très nouveau dans la, dans la, dans la maison, j'ai envie de dire, euh, notamment sur la partie SI. Et donc ça, j ai, j ai, avec quelques expériences que j'ai de conduite de projet et de précédentes DSI, ça m'a permis de donner un peu les... Voilà, les, les je dirais les bons axes de, je suppose en tout cas, j'espère, les, 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 qui, qui sont bons, euh, les, les axes de, euh, de, de, de pilotage de projets, avec toujours, et ça c'est l'expérience que j'ai pu avoir dans des grosses structures et dans des structures plus modestes. Euh, les structures plus modestes vous obligent à être très pragmatique en fait. Les moyens ne sont pas les mêmes. Euh, les équipes ne sont pas les mêmes, il n'y a pas pléthore de personnes. Là, je, je fais avec vraiment euh, des moyens relativement limités. On grandit, on grandit, mais je n'étais pas capable de dire il y a trois ans bon, bah, écoutez, euh, bah, il faut qu'on soit, qu soit 12, hein, et puis après, avant, avant ça, je ne peux pas démarrer. Donc, euh, je n'ai pas pu faire. Donc, on fait, on, 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 on fait de façon très pragmatique. Et pareil, ça s'applique aussi aux actions du quotidien, à la conduite de projet. Euh, j'aimerais bien que les projets, on, ira, on aille un peu plus dans le détail, on soit plus structuré, etc., mais, mais ça ne marcherait pas. Le, les, les métiers en face ne sont pas habitués à ce genre de fonctionnement, donc on trouve des astuces, on simplifie. On simplifie dans certains cas. C'est ce que j'appelle le côté pragmatique. Et ça, on l'acquiert, effectivement. Euh, j'ai eu la chance de faire des, des structures assez différentes. Euh, je dirais, j'ai travaillé chez, chez MANN, c'est le groupe Volkswagen, donc c'est assez monstrueux chez, 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 chez Snecma, maintenant c'est Safran, euh, mais également dans des petites PME. Et, et il faut adapter en fait, la réponse euh, au risque, au risque d'être complètement à côté de la plaque. Si vous venez avec des jolies méthodes qui sont très, très pertinentes dans un grand groupe et que vous voulez l'appliquer dans une PME, bah vous vous, excusez-moi l'expression, mais vous vous ramassez complètement, parce que les gens ne comprennent pas. Euh, et les gens n'ont pas le temps de, de dérouler euh, ce que vous, vous, vous espérez qu'ils qu déroulent. Donc, on fait en court circuite un petit peu, on simplifie, mais on a toujours en tête les bons process. Il euh, y a des jalons qu'il ne faut pas rater. Euh, simplement, on, voilà, on les regarde de façon, comme je dis, un peu, un peu plus pragmatique, un peu plus simplifiée.
1: Ok, donc euh, bon, c'est la dernière expérience, donc au final, c'est euh, un peu euh, l'aboutissement euh, de tout votre savoir euh, accumulé, expérience que vous avez pu mettre en place euh, sur, 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 sur cette entreprise. Je, je regardais, euh, celle juste avant, vous êtes resté deux ans chez euh, CFDP Assurance, oui. Euh, oui. donc 200, 200 personnes, euh, deux ans là-bas. Racontez-nous un petit peu, mais de manière succincte, ce que fait SFDP et qu'est-ce que vous, aurez, vous avez retenu de cette expérience
0: ben, euh, Oui, effectivement, SFDP, c'est un, un assureur qui est, qui est spécialisé dans le... sont des juristes, en fait, et ils accompagnent euh, voilà, leurs assurés dans des dans des petits tracas du quotidien, dans des choses plus compliquées, pour bien intervenir, pour bien euh, travailler avec, euh, avec l'avocat, etc., et avec les différentes instances. Donc, c'est vraiment du, du, de l'assistance juridique. Et là, euh, effectivement, là, les enjeux étaient, euh, étaient, étaient plus de, de rebooster un peu la DSI. C'est-à-dire qu'il y, y, y avait un DSI, mais il, il y avait un cap à passer, en fait, euh, sur, notamment sur… Euh, sur, sur l'équipe, l'équipe avait besoin d'évoluer de, 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 un petit peu, mais également euh, les projets étaient un petit peu en, en mode pending un petit peu. Ils étaient un petit peu en attente. Enfin, ils ils n'avançaient pas comme il, comme il fallait. Donc, on a, dû, euh, on a dû un petit peu rebooster quelque part, redonner un peu de vigueur à, à, ce, à, ce, plan, à ce plan de charge SI. Et dans une entreprise, effectivement, bon, le monde de l'assurance, euh, que j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout, euh, j'ai réussi à quelque part à pouvoir, euh, j'ai eu cette chance de pouvoir intervenir au sein de CFDP euh, au travers effectivement d'une prestation, là pour le coup, puisque je travaillais au, au sein de référence DSI. Donc j'étais DSI à temps partagé, donc j'étais à mi-temps euh, chez, chez CFDP et, euh, et, ça, et, et, et mon CV ne me permettait pas potentiellement d'aller chez un assureur, mais j'ai eu cette chance inouïe, j'ai envie de dire, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir accompagner cette entreprise et, et, et là, euh, bah oui, c'est vrai qu'on n'aborde pas les sujets, on n'aborde pas les projets euh, de la même façon avec les équipes métiers, quand on a en face des, des juristes, des gens qui, sont, qui ont des Bac plus 5, Bac plus 7, etc., euh, par rapport à quelque chose que j'ai pu faire en parallèle des projets euh, au sein d'une industrie, euh, je dirais, un peu plus lourde, avec de la production, euh, des équipes de production euh, qui sont vraiment euh, au quotidien dans, euh, dans, dans dans, dans, à l'usine, euh, c'est vrai que les projets, on ne les aborde pas de la même façon. Mais euh, en plus, chez CFDP, la rigueur de l'assurance, euh, des quantités, des volumes impressionnants, effectivement, euh, de, à, à gérer. Ça, pour la, je fais la petite aparté sur la partie technique. Euh, des volumes très impressionnants de, de données dans, dans, tout, dans tous les sens, avec là pour le coup de la sécurité pour pas pour pas qu'il y ait de fuite d'informations, etc. Ça, c'était un peu le leitmotiv, effectivement, de, de l'entreprise. C'est normal. Et là, il y avait aussi une, une infrastructure à, à moderniser, un petit peu ancienne. Vous savez, les, les assurances, moi, je l'ai appris un petit peu euh, à cette occasion-là. Euh, C'est un, un, un circuit un peu fermé et euh, les outils sont très, très spécifiques, finalement. Et euh, bah, du coup, ils vivent, ils vivent très longtemps. Ils vivent très longtemps. Ils sont maîtrisés par très peu de personnes en interne. Euh, la mise en place d'ERP ou d'outils euh, un peu euh, best of breed, comme on dit, ou tout au moins qu'on trouve sur une étagère, ce n'est pas évident dans une un, chez, chez un assureur, parce qu'il se dit très, très spécifique, etc., ce, que, ce que je peux comprendre. Et, et donc, ça crée en fait des systèmes qui, qui vont vivre des 10 ans, 15 ans euh, euh, sur, des, sur, sur une infrastructure qui est un peu vieillissante aussi. Donc, euh, tout ça avait besoin d'évoluer de, 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 un petit peu, de se dépoussiérer un petit peu. Ok
1: donc c'est avec l'expérience, euh, euh, per personne métier euh, extrêmement euh, précise et euh, on va dire euh, exigeante euh, même hein. très exigeante exigeant exigeant dans leur processus métier etc. Oui. Euh, euh, gros gros de sécurité sur les oui. projets par des données sensibles très gros volume de données et peu de possibilités euh, d'avoir ou d'aller chercher des solutions externes parce que pas beaucoup de concurrence sur le milieu assurantiel donc du coup Très peu de choix de, de, de solutions pour remplacer tel ou tel ERP.
0: Oui, et j'ajouterais même une difficulté. Alors là, côté côté SI, côté projet, de faire bouger un peu les choses en interne, parce que ce sont des équipes qui effectivement bah, sécurisent énormément, énormément leurs process. Pour, pour les raisons qu'on peut supposer, parce qu'ils sont ils sécurisent énormément. Et, et donc, quand vous arrivez avec voilà, des, des, des évolutions qui sont malgré tout demandées de leur part, bah oui, je, je check, je recheck, je revérifie, etc. Et est-ce que c'est la bonne méthode Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre Donc, c'est. Voilà. Il faut un peu donc, de du changement
1: complexe. Hein, oui. Euh, oui. Parce oui, que a un souci euh, de la sécurité et de, de la stabilité euh, extrêmement fort en entreprise. Oui. OK. Donc là, ça a été une, une expérience conduite du changement pour Christophe à 100%. <rire> oui,
0: ouais, c'était hyper intéressant. C'est une entreprise très attachante. C'est un, un peu un modèle. C'est un petit petit assureur du marché, hein, mais, mais qui, 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 qui savait se faire entendre.
1: Ok. Je vois que vous avez travaillé aussi pendant une, une année en tant que DSI chez le groupe Le Piston Français, 550 personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le groupe Le Piston, mais surtout sur la mission que vous avez effectuée, ce que vous avez appris pendant cette mission
0: Oui, alors Le Piston français, c'est effectivement très différent de, 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 de monde de l'assurance. Là, on est vraiment dans l'industrie. Alors, on est dans l'aéronautique. C'est un, voilà, un équipementier, quelque part, un fournisseur de, de, de l'aéronautique, donc effectivement basé, basé notamment à Toulouse, mais pas que, il y avait, il y avait quatre, non, sept sites dans le monde. Dont je pense qu'on en avait cinq en France. Et, euh, et les produits, ben c'était assez c'était assez varié. C'était des parties de de trans, des, 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 des parties mécaniques euh, très très belles d'ailleurs, très très euh, très très spécifiques. Euh, et là, euh, ben, l'organisation était assez différente. Euh, là, euh, un groupe, c'est une, une PME, c'est une ETI, hein, même s'il y a 500 personnes, ça reste une grosse une grosse structure. Euh, qui avait, pareil, une informatique relativement vieillissante au niveau des, des applications, mais également des, des infrastructures. Et là, je dirais, l'enjeu a été aussi de, 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 de faire, quelque part, grandir la DSI vis-à-vis de, euh, -vis de la direction, qui voyait une DSI comme étant plutôt... Euh, un service informatique un peu, très technique. Et, et j'ai pas mal souffert, en fait, sur cette, sur cette expérience-là. J'ai eu un peu de mal à, à, faire, à faire évoluer les choses euh, parce qu'on parce que, euh, avait des… Et là, je, re, je, re, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. On, on avait des gens entiers, j'ai envie de dire, très entiers dans la production. Dans, entiers dans le sens… Voilà, qui, a, qui, a, qui a affirmé qu'il fallait faire telle façon, etc. Et quand vous avez un patron de site d'une des, des, des sites, cette sites qui, qui a décidé que ce ne serait pas de cette façon-là qu'il fallait qu'on fasse et que ce qu'on avait aujourd'hui en place, bah, c'était très bien, euh, même si son big boss commence à lui dire Bah ouais, mais ce serait bien qu'on ait voulu", etc. Vous vous arrivez, vous êtes un petit peu euh, frustré de ne pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais, mais vous arrivez en face de personnes qui, qui, ont, euh, qui ont un peu de difficulté à. À faire bouger les choses parce que, pareil, l'industrie, euh, ben, il y a des process qui ne peuvent pas s'arrêter et il y a, de la, et, et, et y a de la, beaucoup de pression.
1: Et euh, sur l'industrie, ça, ça m'intéresse parce que, en fait, euh, donc là, c'est une expérience où euh, la direction générale veut faire avancer les choses, mais euh, la, les directions métiers ne savent pas qu'elles sont pas, euh, pas, qu pas d'accord, mais elles ne sont pas au même niveau d'engagement dans le fait d'avancer de cette manière-là ou dans tous les cas sur leur processus à eux. Et vous, vous vous retrouvez, en fait, entre les deux. <rire> C'est-à-dire qu'on oui. vous emploie pour faire ça, mais en même temps, euh, les directions métiers sont pas, ne sont pas impliquées à, à 100 dans cette volonté. Et donc, du coup, vous vous retrouvez dans une, une, une position est, extrêmement inconfortable, qui arrive à, à, à de nombreux DSI aussi. Co comment, euh, avec ce que vous avez appris là-dessus, comment, euh, comment vous referiez euh, le game un peu pour que, humainement parlant, avec ce que vous avez appris euh, voilà, plus tard, etc., euh, ces personnes-là qui peut-être n'étaient pas embarquées euh, soient embarquées plus rapidement ou, dans tous les cas, contourner la cette difficulté Oui, alors
0: je pense que, euh, je ne sais pas si la, la réponse va vous, va vous satisfaire, mais euh, avec l'habitude, euh, j'ai tendance à, à savoir que, que certaines batailles vont être un petit peu perdues. Et donc, dans ce cas-là, euh, je, je sais qu'on qu va passer une énergie folle à essayer de faire avancer les choses et qu'en face, on va avoir des gens qui sont toujours bienveillants, parce que ça ne se fait pas dans la, dans la violence, bien entendu, mais qui sont toujours, oui, 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 on va le faire, on va le faire, mais là, tu comprends, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, ce n'est jamais le bon moment, et on et n'avance pas. Ça, c'est typiquement et,
1: français, hein, c'est que personne ne vous dit non, ou personne ne vous dit non, ça ne m'intéresse pas, mais c'est oui, oui, plus tard, c'est très désagréable pour beaucoup de choses. Mais... Oui, c'est…
0: Et quand on est en train, quand on est challenger un petit peu par, par une direction ou par, ou par simplement une feuille de route qu'on a, qu a validée tous ensemble et qu'on le temps tourne et qu'on s'est engagé pour que ce soit fait sous six mois ou sous un an et qu'on voit que ça, ça, ça ratatouille un petit peu à cause de ça, c'est assez frustrant. Maintenant, ce que je, je bon, peut-être l'âge aussi m'apporte un hein, peu cette sagesse-là, je sais qu'il y, y a des batailles que, que je finis par plus mener. Euh, et dans ce cas-là, euh, bah, je vais avoir tendance à un peu détourner l'attention et, 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 et adapter quelque part le plan, le plan de, euh, le plan de travail, à des petits, euh, ce qu'on appelle un, un petit peu communément dans, dans le consulting, des quick wins. Essayer de se dire ok, j'ai compris, on ne peut pas changer le, le, le système de production. Euh, on ne peut pas parce qu'en face, on a un patron de la prod qui ne veut pas. Et il ne le dit pas ouvertement, bien sûr, mais il se comporte en, 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 en bloc, en face de vous. Donc, on ne va pas y arriver. Moi, je ne peux pas me battre contre ça. Euh, et donc, euh, par contre, bah, je vais aller le voir pour, euh, pour, voir avec, pour, pour essayer de, de, de mettre en place avec lui des, des petits quick wins, des choses qui vont peut-être améliorer un peu le quotidien. Donc, en fait, faire un peu de, de lobbying auprès de lui. OK, je, on, on, oublie, on oublie le fait de remplacer complètement ton outil. Mais par contre, tiens, sur cette partie de process, peut-être qu'on peut améliorer ça. On peut fluidifier cette chose-là pour essayer d'amadouer un peu, je dirais. Euh, le, le, la personne qui, qui, qui bloque, soit dans l'attente effectivement que lui se dise bon bah ok ça y est j'ai compris je, je fais je, je, oui il faut que je change change mes, mes habitudes ou alors ou alors simplement voilà attendre que que, que le que je dirais que le contexte change euh, qu'il y ait une prise de conscience que, que de toute façon tant que tant que telle personne et ça arrive dans les entreprises il faut pas se, il faut pas se voiler la face il y a des gens qui, de toute façon, sont réticents au changement. Euh, L'entreprise veut changer, ils, ils sont des freins. Et à un moment donné, euh, ben, on va attendre gentiment que, que, que ça se passe et qu'ils qu fassent autre chose.
1: Et est-ce que… Alors, moi, je trouve ça tout à fait sincère et transparent de, de le communiquer comme ça. Est-ce que, par contre, vous communiquez à la direction générale le fait que ce projet-là change Parce que, là, tactiquement, c'est bien joué dans le sens où on met les efforts, il y a assez de projets, etc. Par contre, il faut que ce soit la direction, le directeur des opérations, le directeur général ou autre, au moins une personne, est consciente que certains des objectifs, parce que ne pas faire ce projet-là va avoir un impact sur les objectifs d'entreprise, forcément. Euh, ce n'est pas neutre, sinon le projet ne serait pas là.
0: Oui, bien sûr. Ben, un DSI, ça doit, ça doit aussi être un communicant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit… Euh, on, a, on, a, on, a on s'est engagé vis-à-vis -vis de, de l'entreprise, vis-à-vis de la direction notamment, d'un codire, à mettre en œuvre, à les accompagner dans la mise en œuvre, parce qu'on n'est pas les seuls à mettre, en œuvre, à mettre en œuvre tel ou tel projet, tel ou tel sujet, tel ou tel sujet qui peut être très technique d'ailleurs dans certains cas. Euh, et euh, bah donc, on a pris un peu le mandat. Et donc, on a, notre job, c'est de, bah de le faire, faire en sorte que ça soit mené dans les temps, euh, aussi on n'a pas parlé de budget, mais dans les bons budgets, c'est aussi un challenge, et, et on se doit du coup d'alerter euh, quand on sent que ça commence à être un petit peu. Euh, bah, tant, quand on sent qu'on ne va pas délivrer comme il faut. Et, et moi, je le, fais, je le fais toujours. Enfin, je pense que. J'espère. Je, je suppose d'ailleurs que tous les délais ici le, le font un maximum. C'est que quand on sent que sur un projet, ça commence à partir un petit peu en, en vrille parce que ça va être très compliqué, on, on sent qu'on va prendre du délai. Bah, bien sûr, il faut que le, euh, le donneur d'ordre, qui est la direction générale, euh, bah, soit, soit informé suffisamment tôt. Et euh, bah, on étudie d'ailleurs souvent avec eux euh, la, la, les alternatives possibles.
1: Est-ce est est que vous arrivez à communiquer le fait que ce projet là ne sera pas mené qu'on va faire plutôt changer de stratégie ou de tactique dans tous les cas, parce en que euh, ou est ce que vous déguisez vous déguisez la raison réelle pour pas pour pas créer du remous, mais vous arrivez oui. au même temps? Oui.
0: Non, non, non. Je, je bon, ça fait. J'ai peut-être. J'ai certains travers, sans doute. Euh, ou peut-être quelques défauts. D'ailleurs, on ne sait jamais. Je, je pas, <rire> mais non, je vais être. Je vais être assez. Euh, je vais être assez clair parce que euh, voilà, je vais. Je vais expliquer effectivement que qu'il y a. Il un frein à cet endroit-là euh, euh, que je peux comprendre dans tel ou tel domaine, mais okay. mais que voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on y va On n'y va pas okay.
1: Et Donc si on vous peut, mettez on va, vous. Vous n'accablez pas la personne en disant, euh, oui, le directeur a compris, il ne veut rien faire, etc. Euh, parce que sinon, là, vous êtes sur le jugement. Mais par contre, ce que vous faites, c'est vous expliquer qu y a, que pour l'instant, ça ne prend pas, qu'il y a des difficultés opérationnelles, que ce n'est pas encore assez mature, mais que là, dans tous les cas, ce projet, on ne peut pas l'exécuter aujourd'hui.
0: Oui, il faut désincarner effectivement le, 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 le problème. Il faut, il faut se dire, on est… Euh, on, on, a, on, a, on a choisi un enjeu ensemble, on a choisi une, une action, euh, on ne va pas réussir à la mener pour, euh, effectivement, le contexte ne le permet pas aujourd'hui, et eh ben c'est peut-être pas très grave, mettons-le un petit peu de côté, attendons un peu que ça mûrisse, mais, euh, mais l'idée, ce n'est pas de dire, bon ben bah, voilà, oui, on a parfait. prévu de faire ça, on ne va pas s'en sortir, euh, non, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est d'apporter, euh, ok, mais en attendant, faisons ça, en attendant, faisons ça, on va marquer des points là-dessus, on va peut-être... Euh, obtenir un peu de confiance, pourquoi pas, pour pouvoir demain réattaquer entre guillemets le sujet de façon euh, plus confortable. Ok, super. Et, et ça, bien sûr, bien je ne le fais pas tout seul. Euh, euh, je, ça fait bien longtemps que j'ai compris que la DSI euh, n'était pas, pas un cheval tout seul dans son coin qui avançait tout seul. Ça ne marche pas de toute façon, donc ça ne sert à rien de, de s'obstiner dans cette voie-là.
1: Ok, super. Passons à, au prochain, à, pour votre prochaine expérience qui est le groupe… Cégex, où resté oui. un, an, un an, un an et demi, oui. euh, 1500 personnes dans les travaux publics. Pareil, c'est quoi, quoi, quoi l'expérience qui vous a marqué Qu'est-ce que vous avez retenu de cette euh, entreprise C'est le, le
0: bâtiment travaux publics, effectivement. C'est des, des gens dans le groupe Cégex, qui, qui, qui est une belle, belle structure, qui a, qui a grandi d'ailleurs depuis que je, suis, que je les ai quittés. Euh, à, voilà, font, font un tas de choses. C'est assez diversifié. Ils vont, ils vont euh, par exemple, avoir... Euh, installer des, des, fontaines, des fontaines en fait ils travaillent ils travaillent entre la route ils interviennent entre les routes et les bâtiments c'est toujours un peu ce qu'ils expliquait euh, les jardins publics euh, les fontaines j'en parlais parce que c'était une des activités qui était assez, assez rigolote euh, euh, mais également des murs anti-bruit euh, etc., etc donc c'est assez varié là on est dans le bâtiment entre le public là on est vraiment dans des équipes euh, alors, qui savent ce que c'est que des projets parce qu'ils en font toute la journée donc ça c'est bien ça c'est confortable de travailler dans un environnement de des gens qui sont qui, sont, qui mangent du projet de, de début à la fin hein, parce qu'ils font que ça. Ça c'est pratique. Euh, maintenant c'est alors là on a autant au niveau de la production des fois on a on a des gens qui sont des fois un petit peu un petit peu rustres, mais là le bâtiment c'est c'est cash quoi. Hein. L'avantage c'est que quand non mais quand, quand il y a quelque chose qui va pas, vous le savez en direct. Les gens sont très très frontales. Euh, Moi j'aime bien aussi parce que comme ça on sait. Euh, Oups, j'aurais pas dû aller là. Là, c'est pas le truc à faire maintenant. Bon, bah, c'est pas grave, on le fera, on le fera une autre fois, on le fera différemment. C'est moins politique. Ah, n'y a pas de politique. Okay. Ah non, j'en ai pas vu. <rire> ai... Attends, je suis pas. Euh, non, c'est assez, euh, c'est assez cash, mais c'est pas, c'est pas désagréable. Maintenant, ça peut, ça peut, peut être choquer certaines personnes. Et dans ce contexte-là, bah, il y a une pression. Effectivement, du coup, parce que euh, dès qu'il y a un petit truc de travers, dès qu'il y a quelque chose, un service qui n'est pas rendu, une, une promesse qui n'est pas tenue, pof, ça, ça, ça descend tout de suite et, et faut, tout de suite, il faut, faut réagir. Donc ça met une pression importante, alors sur tous les, sur tous les supports, mais aussi dans tous les métiers, euh, et particulièrement au niveau du, au niveau du SI. Là, on était, euh, là, le groupe euh, se, se, se constituait aussi, aussi un petit peu. Euh, on avait vraiment deux, deux grosses structures qui se, qui se faisaient un peu face. Il y en avait une d'ailleurs en région parisienne, une autre qui est, qui est le siège, et l'autre en région lyonnaise. Euh, et, euh, et le groupe les avait acheté il n'y a pas très longtemps, l'équipe lyonnaise. Et, et on avait dans, dans l'objectif de, voilà, de constituer vraiment un groupe, de consolider un peu les, les, le système d'information notamment. Et là, on avait en face une entreprise, ça arrive des fois... Euh, qui, qui, était, qui était assez réticente également à, au changement. Ils avaient leur propre ERP. Euh, un des objectifs, c'était de, de converger, effectivement, je l'avais mentionné, euh, et, on, et on, on y était presque arrivé avant que je, 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 je ne parte, de converger vers, vers un ERP global parce que c'était quand même, quand même plus évident, pour, notamment pour manager les, les, les projets de, du bâtiment. Euh, et là, on avait une grosse réticence. Et là, l'exercice... Ex, Grosse réticence avec des gens, comme j'ai expliqué, qui sont, qui sont entiers, bah, bah, ça fait des moments où vous vous sentez un petit peu seul. Quoi. Vous dites, bon, c'est pas… OK, ça, c'est vraiment pas le bon endroit pour… pour, pour... c'était pas le, le bon sujet à aborder, j'ai compris. Et, et, et ça marche énormément à la confiance. C'est-à-dire que là, il faut que vous arriviez à, à rentrer dans, les, dans la confiance des gens. Euh, si quelqu'un euh, vous a pris euh, en grippe, pour une raison X, ça, 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 peut rester, ça peut laisser des marques.
1: longtemps. Ok, donc là, -être dans, être dans, bon. ce, dans ce type d'entreprise, euh, les gens sont super cash, ça enlève le problème politique parce que bon, vous savez ce que les gens pensent. Par contre, ça crée une pression où, euh, publiquement parlant, dès qu'il y a un problème, ça pète d'un coup, il faut gérer les urgences et ouais. euh, il faut montrer pas de lâche avant de pouvoir lancer les projets. Alors, dans un temps court, la pression d'objectifs de direction générale, j'imagine. Euh, c'est difficile à, à arriver à, à mélanger tout ça entre euh, créer, des, créer des quick wins au début pour euh, créer la confiance, euh, tout en prenant du retard sur les projets qui sont les plus importants que la direction générale euh, veut mettre en place. Okay. Oui,
0: j'ajouterai aussi avec des, des moyens qui ne sont pas forcément à la hauteur de, des ambitions, tout au moins pour la partie SI. Euh, c'est compliqué, c'est toujours compliqué, un peu dans toutes les entreprises. Là, chez Sebia actuellement, je refais un petit aparté, ce n'est pas le cas, il y a vraiment une, une prise de conscience qu'il faut mettre un petit peu plus de moyens, mais en général, dans les entreprises, c'est compliqué d'arriver à démontrer que, bah oui, le budget aujourd'hui, on est à 0,5 les ABAC, ça devrait être plutôt à 2 ou 3 du chiffre d'affaires, on est très loin mais on va y arriver gentiment et, et bon, ben voilà, il faut...
1: Et ça, alors okay. ça, déjà, en France, on est à mauvaise école. Quand, quand l'État français veut concurrencer Google en investissant 250 millions, on comprend <rire> qu'en termes de culture, le coût de l'IT est mal compris sur, ouais, sur ce qui est nécessaire. Et ensuite, c'est le, le manque de référence C'est une entreprise, combien est-ce qu'elle sait le, le coût de changement de NRP en termes de temps, etc. Elle a du mal à, à se représenter. Et du coup, si c'est vous qui proposez ça alors que c'est vous qui porteur du projet et que ce n'est pas d'autres personnes qui le disent, c'est compliqué.
0: C'est vrai. C'est vrai que ça peut, ça peut donner un peu de suspicion en disant, ouais, d'accord, ouais, tu, veux, tu veux augmenter ton portefeuille, tu veux, tu veux gérer plus de personnes. Oui, ouais, ça, pourrait, ça pourrait être vu comme ça. Donc, ça, ça fait partie des complexités de, 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 du métier, effectivement.
1: Ok, donc cette, 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 cette entreprise, enfin ce, ce contexte-là était difficile sur, 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 sur confiance avant, avant l'action, euh, difficulté sur quand ça, quand ça va mal ou quand il y a un problème, ça se voit, c'est présent, tout le monde le voit et donc du coup, c'est usant de réfléchir et aussi la question des moyens pour pouvoir porter la stratégie qui a été votée, qui en fait ne sont pas forcément au niveau, euh, on va dire, du standard par rapport à ces projets-là. J'imagine que ça devait être, être intense. Et euh, sur le, je vois, après, vous avez travaillé aussi sur le, dans le groupe Rougier.
0: Euh, ça, là, c'est
1: 3 000 personnes, 150 000 euros, etc. Ça, ça c'est beaucoup plus gros. Vous êtes resté trois ans et demi. Qu Qu'est-ce ans et demi. Oui, ouais. ça, 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 ça fait du temps. Hein
0: oui, là, c'est vraiment une très belle expérience. J'en garde un très bon souvenir pour, pour, pas mal de, pour pas mal de raisons. Donc, 3 000 personnes, effectivement, ça paraît, ça paraît énorme. Mais en fait, en France… C'était, je simplifie, c'était 200 personnes en France et 2800 en Afrique. Là, cette entreprise, Rougier, qui fait de l'exploitation forestière, en fait, hein, et produit bah, des, des planches que vous avez sur les terrasses, euh, sous, sur les bâtiments, etc., avec, avec des, bois, euh, des bois assez particuliers, parce qu'ils sont un peu imputressibles, etc., des, bois, des essences particulières. Euh, implanté euh, au Congo, euh, mais au Congo, comme on dit, euh, Brazzaville et non pas le, le Congo de Kinshasa, euh, et euh, au Cameroun et au, au Gabon. Et là, euh, là effectivement, il y, y, y avait plusieurs aspects qui étaient très très excitants sur, sur l'entreprise. Donc la, grand, la taille fait que, effectivement, euh, on, on, les, les, les outils sont un peu plus euh, complexes à, à déployer, mais la complexité, elle était aussi beaucoup par rapport à l'infrastructure. Euh, qui, qui, était, euh, qui était à mettre en place. Quand vous êtes... Alors, l'exploitation forestière veut dire que vous êtes dans la forêt, bien sûr. Les sites, les sites euh, donc, ils ont, qui sont tous un petit peu anciens, les sites, c'est bon, on arrive dans la forêt au fin fond du Congo, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il <rire> n'y a absolument rien. Eh ben, on va mettre un groupe électrogène, et puis on y va. Et là, on crée une usine, bah, une Syrie, bien entendu, et puis bah, il y a des bâtiments autour et il y a des gens qui viennent et notamment il y avait une je me rappelle c'était au Cameroun je me semble il y avait un site qui, qui, qui au fil des années avait créé en fait une ville de 8000 personnes autour et qui vivaient toutes autour de la syrie parce que c'est la seule seule syrie elle faisait quoi elle apportait l'électricité forcément parce qu'il y a des groupes qui tournaient elle apportait les télécommunications elle a porté le travail aussi, surtout. Et donc, il euh, y, y a un petit village qui s'est construit autour euh, au fur et à mesure. Et huit personnes travaillaient autour de, de ce site-là, dépendantes finalement de l'entreprise. Et là, quand vous arrivez dans voir des infrastructures informatiques euh, en Afrique, en euh, Afrique équatoriale, vous arrivez, vous vous dites comment ça se fait que, que, que le serveur fonctionne. Ce n'est pas possible. Il euh, y, 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 y a 3 cm de, de, de poussière de toutes les couleurs sur le serveur. Vous dites, eh bien, il va... Il va nous, on est en train, en, en, en Europe, on travaille beaucoup, il faut absolument qu'on reste à 25 degrés, avec des climatisations partout, et puis si ça s'arrête 5 minutes, c'est une catastrophe. Là, là il n'y a pas tous ces aspects-là. Et ça fonctionne, à peu près. Et donc, la, la grosse difficulté qu'on qu avait, mais qui était, qui était, qui était très enrichissante, c'était effectivement d'amener l'utilisation d'un ERP qui était basé à, à Nantes, d'ailleurs, chez notre, notre hébergeur, et donner des accès distants, au travers donc de réseaux satellitaires uniquement hein, parce que c'était il n'y avait, avait pas de câbles. pas de câble donc on a fait le remplacement aussi de tous les satellites enfin pas les satellites mais des, des antennes satellites des paraboles sur tous les sites pour gagner un petit peu de, de performance euh, avec des temps de des temps de réponse je me rappelle de cette ce point un peu technique des temps de réponse qui était qui était franchement pas terrible à l'origine donc euh, Travailler sur, sur un écran avec un, pratiquement une seconde d'attente entre, entre deux clics, bah c'est vrai que c'est désagréable au départ. Euh, donc, il y avait cette, cette, ces enjeux un peu techniques à adresser. Et, euh, et puis après, bah, effectivement, commencer à expliquer à, au personnel local, euh, former, euh, former ces équipes à des, à des ERP euh, qui sont plus bâties pour, pour, pour l'Europe, bah, c'est un gros travail, c'est un gros travail euh, très intéressant et puis ça demande beaucoup d'accompagnement. Euh, mais euh, les gens sont, sont hyper volontaires, donc on a fini par euh, implémenter tout ce qu'on qu avait à implémenter. Là, ça allait relativement vite en fait. Et l'excitation, ça a été effectivement de découvrir euh, sur chaque site euh, une vie différente. Euh, c'est très pragmatique également parce que c'est le système des permanents. Euh, c'est pas, tiens, oh zut, j'ai oublié, il ou ou manque un, un disque dur, bah, c'est pas grave, on va aller à Carrefour à côté, on va acheter un truc. Bah non, là, il n'y a, bah, a rien autour. Euh, vous prenez votre 4x4 et vous faites euh, 5 heures de, de, de voiture et éventuellement, vous allez trouver une pièce, je ne sais où. Euh, donc, c'est vraiment le système des permanents.
1: Aujourd'hui, nous, on n'a plus cette problématique-là d'accès Internet globalement. Là, vous l'aviez en, en, en direct. C'est une des problématiques d'internationalisation de sur, sur certains pays. Vous parliez de, de schéma directeur. Euh, si je suis un peu, euh, on en a parlé plusieurs fois hein, dans le podcast, mais si je suis un peu euh, provoque, j'ai l'impression que quand je suis ma directeur sur trois ans, euh, c'est impossible à prévoir tellement les choses bougent, etc. Donc, euh, il y a bien sûr des grandes tendances, mais oui. que, euh, que c'est très compliqué aujourd'hui de figer euh, les, euh, les 18 projets qui vont être lancés dans les trois prochaines années. Comment, comment, alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est vrai aujourd'hui? Est-ce que c'était moins vrai il y a dix ans parce que peut-être le rythme de, de cette innovation constante était moins forte? Com comment vous voyez cette évolution?
0: C'est vrai que trois ans, c'est un petit peu long. D'ailleurs, si je reviens un peu sur l'expérience actuelle, euh, cette année, donc c'est la troisième année du schéma directeur, bah on est un peu bouleversé. Euh, on, a, on a bien tenu les deux premières années, on a, on a bien réussi à, à faire ce qu'il y avait, qui avait à faire, ce qui, avait, ce qui était prévu. Il n'y a pas eu trop d'aléas, euh, mais, mais effectivement, trois ans, c'est long, surtout dans des entreprises qui bougent beaucoup. Toutefois, euh, toutefois c'est réclamé aussi quand même, par, la, par les directions d'avoir une vision un petit peu lointaine. Bien sûr. Et il euh, y a des sujets… Alors, euh, voilà, si on, si on installe un, un système de… de de pointage, bon, ok, c'est pas très violent, mais quand on commence à parler de mise en œuvre de RP avec effectivement des montants assez importants, des jours importants, bon, voilà, trois ans, c'est pas trop dans certains cas. Mais vous avez raison, c'est pas, la tendance, à mon avis, c'est plutôt deux ans, trois ans, c'est déjà beaucoup. Et puis, c'est aussi toutefois, bon, à la limite, c'est pas grave, c'est pas gravé dans le marbre, enfin, Tant que ce n'est pas changé, moi, ça fait partie des choses qui sont, euh, sur lesquelles j'insiste un petit peu. C'est qu'on s'est entendu sur une feuille de route avec la direction. Euh, ça, ça donne un confort quand même assez important. Je, pas, pas, pas pour la feuille de route en elle-même, mais par rapport aux équipes, aux équipes euh, informatiques, mais également aux équipes métiers. Ça veut dire qu'on euh, est capable de, 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 de mettre euh, en face des équipes métiers qui viendraient nous voir tous les quatre matins. On tiens, moi, j'aimerais bien qu'on me fasse ça. ça. Là, on peut leur dire. Écoutez, euh, oui, c est, c est, c est, on prend en compte, mais par contre, aujourd'hui, on est sur ces sujets-là, tac, 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 qui ont été décidés par la direction, et, et on n'en sort pas tant que la direction, quelque part, au travers d'un codir ou, ou, ou peu importe, nous, nous dit bon, bah, finalement, OK, on va mettre ça de côté parce que oui, parce qu'il y a eu un, un aléa qui n'était pas prévu, donc du coup, on va mettre en avant cet autre projet. Mais on ne le fait pas de façon spontanée euh, au niveau de la DSI. Et, et moi, je me suis rendu compte que ce schéma directeur et, et quand on communique autour de ça en interne euh, avec l'équipe informatique, bah, ça donne du confort aussi. Notamment en chef de projet, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils aiment bien se projeter un petit peu là-dessus. Et c'est compliqué pour une DSI euh, de changer sans arrêt euh, de rythme euh, parce qu'on on peut, on peut finir par faire un petit, peu, un petit peu tout mal. Donc, on peut faire évoluer cette feuille de route. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Mais il euh, y a un process d'évolution. Ce n'est pas, pas une direction métier qui vient me voir en me disant bah Tiens, en fait, euh, ouais, dans, dans deux mois, ce serait bien qu'on démarre ce truc-là. Je dis bah, J'entends, je prends en compte. Attends, parce que si tu parles de ça, ça veut dire qu'il y a ça, 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 ça. On challenge un peu le truc. Et après, je dis bah, Écoute, très bien, moi, je, 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 je solliciterai auprès du CODIR un, un point spécifique là-dessus pour dire Ok, voilà, voilà une nouvelle donne. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'on fait
1: OK. Ah, je vais choisir la dernière expérience. Il y en a encore d'autres, mais la dernière, parce que sinon, sinon ça va durer extrêmement longtemps. Euh, le groupe Cugno.
0: Là, euh, une, une entreprise qui, euh, qui, qui, qui s'est donné les moyens euh, d'un système d'information euh, euh, performant, euh, qui, avait, qui avait essentiellement besoin de, de franchir un cap parce que parce qu'effectivement une entreprise qui, qui marche bien et qui qui, qui qui grandissait et là on était un petit peu en, en, en difficulté sur euh, voilà sur l'équipe sur le management de l'équipe euh, donc là le, le système qui était en place c'est SAP c'est vraiment une grosse machine donc il faut euh, voilà il faut des grosses compétences pour pour le faire vivre et puis le faire évoluer euh, il y avait il y avait des il y avait des morceaux morceaux importants il y avait des aspects aussi très très organisationnels qui, qui dépasse le SI, en fait, euh, qui, était, qui était adressé. D'ailleurs, euh, je, je m'étais fait aider d'un consultant vraiment euh, organisation qui, qui avait vraiment euh, tenu le portefeuille de projets, mais même au niveau, pas uniquement au niveau SI, mais au niveau organisation. Ça, ça m'avait pas mal aidé. Et euh, euh, là, les, 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 les gros enjeux, ça a été de, de au-delà de, de conduire les projets, ça a été vraiment d'assurer... Euh, un process, notamment sur le support, le support applicatif, qui était un peu, peu break-ballant. C'est vraiment de l'organisation de, de, de la DSI, beaucoup plus, parce que le, il y avait des cho les choses étaient en place, à peu près. Euh, on, OK, il y avait encore besoin de faire évoluer quelques sujets, mais euh, il y avait aussi besoin de faire… Euh, en fait, ce que je me, je me rappelle maintenant, en en, en parlant, en me remémorant un peu cette période-là, euh, on, on, on avait constaté que, que l'ERP avait été mis en place de façon très, très euh, cloisonnée, très, euh, comme, on, comme on dit, en mode silo, c'est-à-dire que les achats fonctionnaient d'une certaine façon, ne euh, tenaient pas compte de la R&D, ne tenaient pas compte euh, du commercial, euh, etc., etc. Chacun était un peu dans son… C'était un peu étonnant par rapport à un ERP d'ailleurs, et ce qui rentrait, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui créait beaucoup de, fri, de frictions, au niveau des, des, euh, des services eux-mêmes et puis au niveau des systèmes, bien entendu, euh, puisque, euh, comme vous le savez, dans, dans des outils comme, comme SAP, bah, la donnée qui rentre d'un côté, bah, il faut qu'elle qu aille jusqu'au bout et qu'elle alimente un flux. Chacun prend son, son petit morceau de données. Et, et quand on arrive à la fin et que tout ça, c'est bien cohérent, euh, ça fonctionne. Mais quand euh, on n'a pas envie de renseigner la donnée euh, parce que pour le petit copain qui suit, parce que ce parce n'est que pas, pas mon job et voilà, euh, ça crée beaucoup de, beaucoup de blocages. Et donc, un des gros exercices, effectivement, euh, ça a été d'identifier ces points un petit peu de friction et de proposer des évolutions euh, dans un sens, on avait parlé beaucoup de transversalité, en fait, euh, mais qui est en fait un… Et là, on dépasse énormément, même si c'est le SI qui l'apporte, on dépasse énormément le, le SI parce que là, on est sur de l'organisation pure. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, quand on intervient sur des, la mise en place d'outils comme ça, de, de, type, de type SAP, on touche énormément à l'organisation de l'entreprise. Donc il faut, euh, euh, il faut en être bien conscient, il faut que les directions métiers en soient bien conscientes, que, que ça va changer le, le métier, ça va changer le boulot, donc ils doivent être forcément très très moteurs là-dessus, et que l'application, le, 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 le RP en l'occurrence, bah c'est un peu un prétexte des fois pour changer un peu des choses. Euh, et, et, et ce n'est pas, pas toujours évident. Donc, par contre, c'est enrichissant pour nous aussi, parce qu'un chef de projet qui, qui est sur ce genre de sujet, bah, il, adresse, bah, il adresse beaucoup plus qu un, qu un, qu un, que de l'informatique. Il, il va essayer de comprendre vraiment le métier dans le détail et comprendre pourquoi Micheline ne parle pas avec Pierre, pourquoi ils ne sont jamais contents au niveau du, du commercial parce que les données ne sont pas bonnes, etc., donc on, est vraiment dans, dans, on rentre un peu dans, dans, dans l'intimité de l'activité de, de chacun pour pouvoir proposer une solution. Okay. Et ça, c'était okay. vraiment le côté transversal, c'est ce, ce dont je me souviens sur, sur le gros, gros enjeu au niveau, au niveau de Kuneo.
1: Ok, super. Écoutez, ça fait, ça fait maintenant plus d'une heure vingt qu'on qu échange là-dessus. Donc... On a, on, a, on a quand même raté, c'est pas mal. Dans le trop, c'est euh, ça le dédire en fait. Hein. Non, non, non. C'est je, je, qu'il y a beaucoup d'expériences. Non, mais c'est super intéressant. Je trouve que euh, ch chaque expérience euh, apporte son lot d'enseignement qui est lié, bien sûr, ben, vous, à, votre, à votre expérience qui grandit, mais aussi au contexte dans lequel vous arrivez humain, organisationnel, euh, fusion, pas fusion, extension, pas extension. C'est intéressant. Si vous deviez un petit peu prendre du recul sur l'ensemble de ces expériences-là et euh, sur, les, sur les PME donc, du coup, qui, qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent et qui deviennent des petites ETI et, et qui sont les pourvoyeurs d'emplois de, de, en France de demain, hein. euh, la fonction de DSI n'est pas encore répandue. Elle est en train de, se, de, 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 voilà, de rentrer dans les mœurs. Comment, comment vous voyez en fait, cette évolution-là par rapport à ces PME qui grandissent par rapport à des DSI qui n'existaient pas, qui existent Est-ce que ça va s'accélérer C'est quel type de profil Est-ce qu'on est encore au tout début de cette dynamique-là Est-ce que dans toutes ces expériences-là, vous avez vu des directions générales qui comprennent l'importance d'avoir un DSI très rapidement ou
0: pas Oui, oui. Alors, la, la différence, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'apporte un DSI par rapport à, euh, en fait, à un responsable informatique C'est un, un, qui, qui, un peu ça la gageur. Euh, on, va, on, on a euh, les entreprises qui, qui grandissent comme ça petit à petit, qui viennent des, des petites TPE, des, des PME, des ETI, elles sont sur un modèle informatique, euh, c'est « ah oui, tiens, il faut qu'on achète un PC, on a besoin d'un PC, euh, ah oui, tiens, il euh, faut Excel, euh, maintenant les commandes, ça commence à être un petit peu lourd, on va mettre quel outil ?» Bon, c'est un peu du, de l'empirique. Et pour faire ça, effectivement, on a essentiellement à l'origine euh, du personnel euh, informatique très technique, très euh, euh, quotidien, enfin je dirais support, support, poste de travail, qui va grandir avec l'entreprise, dans certains cas d'ailleurs très très bien, et dans d'autres cas on va arriver à, euh, à un moment donné, et c'est euh, dans certains cas, nous on a intervené dans, 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 dans ces sujets-là, c'est que l'entreprise grandit, se rend compte que bah, ça coince un petit peu, euh, le DG se rend compte qu'il n'a pas de visibilité sur ce qu'on va mettre en place au niveau informatique, il a des visibilités sur le budget, parce que on va lui dire, bah oui, l'année prochaine, on va commander, on va changer de serveur, on va, on va commander tant de PC, etc. Ouais, ok, ça, il est content de l'avoir. Par contre, il va se dire, ouais, mais j'ai des ambitions pour mon groupe, pour mon, mon entreprise. Euh, l'année prochaine, je sais que je vais me diversifier, je vais acheter une nouvelle structure. J'ai prévu d'acheter une nouvelle structure euh, de production. J'ai envie de sécuriser euh, mon, mon environnement, de mon, mon outil de production. Ok, comment ça va se passer euh, si je fais le, la somme de tout, toutes les actions, de toutes les les compétences que j'ai besoin, à un moment donné, c'est ah oui, au niveau informatique, comment ça va se passer Et là, il commence à se dire, il commence à se retourner des fois vers son équipe qui est très technique, qui va lui dire, bah ouais, je ne sais pas, bah, on, va, on verra, bah, on a des réseaux à mettre en place, on installera un serveur en plus. Euh, voilà. Et, et il, il sent qu'il est un petit peu limite en termes de, de réponse. Et là, il va se dire, j'ai besoin de quelqu'un qui va me donner un peu de visibilité, un peu d'assurance sur ce qu'il y a à faire. Euh, cette fameuse feuille de route euh, qui s'appelait un peu avant chez ma directeur et euh, qui va bah, qui va conduire toute cette transformation euh, informatique ou digitale euh, parce qu'aujourd'hui j'ai une équipe qui est bien qui, est, qui, qui fait le boulot sur le quotidien mais qui ne donne pas de perspective suffisamment et là c'est là qu'on va intervenir euh, au niveau d'une dsi euh, pour en fait transformer euh, les objectifs de l'entreprise transformer les les, les attentes de l'entreprise dans le futur en euh, moyens, nous, c'est les moyens informatiques notamment, euh, pour, pour faire en sorte qu'elle passe ces capes-là et qu elle, qu elle, que ce soit un atout, en fait, son SI, plutôt que, ah non, encore une fois, mince, ça ne communique pas, ah oui, c'est trop long, on n'arrive pas à se connecter ou, ou euh, ah, il faut ressaisir un tas de trucs, etc. Et ça, euh, le DSI va apporter, et la DSI en général, va apporter cette cette sécurité, cette, cette vision euh, à plus long terme. On disait tout à l'heure, trois ans, c'était un peu long, mais déjà, si on arrivait à le faire systématiquement sur deux ans, deux ans glissant, ce serait, serait déjà super. Euh, de de, de l'évolution du SI et va permettre au, au, au DG d'anticiper des dépenses, bien sûr, mais peut-être aussi d'intégrer dans sa réflexion ah oui, effectivement, donc là, euh, si je veux acheter dans six mois euh, telle structure, et que je veux, je veux augmenter mes ventes de telle façon, parce que, parce que ça fait un plus un, ça va peut-être faire même trois, j'en sais rien. Euh, je, dois, je dois intégrer le fait que euh, mon système d'information, il va falloir peut-être s'interconnecter avec quelque chose qui existe. Euh, ça va peut-être être un peu délicat, ça va peut-être peut être pas possible dans certains cas. J'ai besoin de, de, de m'adapter quelque part à ce qu'est capable de faire aussi le, le SI. Et ça, en face de lui, il faut qu'il ait quelqu'un bah, qu'ils qu le comprennent déjà, qu'ils l'écoutent beaucoup, euh, qu'il y ait aussi cet, un peu ce bagage de... Ah oui, attendez, dans, dans ces cas-là, bah, c'est ce, ce genre d'outils qu'il va falloir. Vous voulez sécuriser, je ne sais pas, euh, vos, vos produits, bah, on va mettre en place, euh, je ne sais pas, un, un PLN, un PIM, etc. Et, et, et c'est ça qui va vous, vous sécuriser votre process de, de gestion d'articles de, parce que c'est une problématique que vous avez. Là, il ne va pas le trouver dans des, dans des équipes très techniques. Il va le trouver dans quelqu'un qui... En fait, le DSI, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui connaît les process métiers, qui doit les connaître et qui, en permanence, moi, je passe mon temps, en fait, je me balade énormément, en fait, hein. je discute énormément avec les, les métiers. Euh, je prends la température de ce qu'on a mis en place, bien entendu. Ben, ça, c'est bien. On a changé de téléphonie. ouais vous êtes contents. Euh, le système qui a été mis en place, c'est pratique, c'est pas pratique. Donc, je, je fais un peu, de, je dirais, de, 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 de SAV, mais, mais également beaucoup. J'écoute les gens sur leur quotidien, que ce soit les directions, que ce soit du middle management, etc., pour prévoir, quelque part, la suite et pour identifier ce qu'il faudra mettre en place dans les six mois, dans les, dans les années à venir, et, 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 et qu'il faudra challenger auprès de la, de la direction. Donc, le, le DSI, pour moi, il, a, il doit être communicant beaucoup plus, euh, pas très technique, pas, il n'a pas besoin d'être technique, enfin, pas le minimum vital, bien sûr, il faut qu'il sache ce que c'est, ce qu'il manipule d'abord. Il faut qu'il soit, il qu soit crédible vis-à-vis -vis de son équipe déjà, euh, que ce soit sur la, la conduite de projet ou que ce soit sur la partie infrastructure, bien sûr. Euh, mais malgré tout, avant tout, il doit faire le lien entre les métiers, les attentes métiers et euh, son équipe de
1: mise en œuvre. Super, très clair. Merci pour tout Christophe, c'était super intéressant de, de retracer un peu, un peu tes expériences, même enfin, si on ne les a pas encore toutes retracées, mais et de voir chacune avec, ça, avec leur apprentissage, c'était super intéressant. Merci pour tout.
0: Merci Bertrand pour votre temps, c'était agréable également cet échange.
1: Bon mais ben super, c'était super intéressant, j'espère que vous avez apprécié vous aussi. Euh, écoutez, comme toujours, si vous avez des DSI à nous, à nous recommander chaudement, n'hésitez pas et, euh, et partagez le podcast au plus grand nombre, ça nous aide énormément. Allez, ciao.